0: Dejamos hoy de lado la secuencia de podcast que hemos venido subiendo alrededor de los capítulos de mi libro El escándalo del cristianismo para dar un giro hacia otro tema que también he tocado en el libro de manera tangencial pero que creo necesario precisar en este podcast de una manera más concreta utilizando como pretexto a un personaje fascinante del evangelio con quien me he identificado personalmente en lo que a mi fe concierne, el apóstol Tomás. Antes de entrar en materia, no sobra recordar a quienes aprecian estos contenidos y deseen apoyar el trabajo y esfuerzo que requiere su elaboración, que pueden hacerlo con su contribución mediante transferencia o consignación a la cuenta de ahorros Bancolombia, cuyo número aparece en pantalla. Y si nos envían el comprobante a nuestro correo institucional, creerycomprender.com, les daremos acceso a muchos contenidos exclusivos en nuestro blog, creerycomprender.com, tales como conferencias, artículos y estudios bíblicos elaborados para nuestros donantes, incluyéndolos en la correspondiente y selecta lista de difusión en WhatsApp abierta para este propósito. Volviendo con lo anunciado, Tomás es un personaje emblemático, el apóstol escéptico, el que requería ver y tocar para creer. Como tal, y con base en una interpretación un poco superficial y acomodada de su encuentro con Cristo, se le ha querido señalar como el ejemplo que no deberíamos imitar. Pero dada mi identificación personal con este apóstol y el escepticismo que caracteriza el temperamento natural y la personalidad con los que Dios me dotó, no he podido menos que revisar con detalle este encuentro para corregir algunos malentendidos que han hecho carrera alrededor de él, de manera injusta para con Tomás y también creo para todos los que nos identificamos con él. El arte es un reflejo de lo que vengo diciendo, pues a Tomás se le suele pintar equivocadamente colocando sus dedos y su mano de manera atrevida en las heridas de las manos o en la del costado del Señor Jesucristo. Y digo equivocadamente, porque según el Evangelio, esto nunca sucedió. Refiriéndose a esto, Alessandro Pronsato, sacerdote católico, dice en su libro, Señor, ¿a quién iremos? No hay que confundir el desafío, la provocación de Jesús, con el gesto indagador que ha sido engendrado por la fantasía burda de los artistas y que queda por demostrar. La pluma del evangelista es mucho más discreta y no sugiere que el apóstol haya llevado a cabo su propósito. Nunca he entendido por qué los pintores, en su gran mayoría, han preferido el dedo incrédulo al Tomás que adora de rodillas. Yo tampoco. Porque esto es lo que más me conmueve e inspira de Tomás, como lo narra el Evangelio. Su rendición final e incondicional su postrarse de rodillas sin requerir nada más cuando el Cristo resucitado lo interpela en persona, su reconocimiento sin reservas de Cristo como su Señor y su Dios. De hecho, estoy de acuerdo en lo señalado por Pronsato en el sentido de que si Jesús le hubiese obligado a hacer aquello que él había puesto como condición para creer, hubiese sido el peor castigo, la más grande humillación. Yo lo que veo en Tomás es lo que veo en mí mismo. Alguien que no estaba inicialmente. Alguien que llegó tarde, pero finalmente llegó. No sé qué tan culpable se hubiera sentido Tomás por no estar la primera vez, como tal vez debería haberlo estado, o por llegar tarde. Lo que sí sé es que yo sí me sentí culpable de no estar cuando debería, de llegar tarde. Pero una vez se llega, eso pierde importancia. Una vez experimentado el encuentro con Cristo que nos lleva a ponernos de rodillas y declarar como Tomás, Señor mío y Dios mío, todo lo demás pasa a segundo plano y pierde importancia. Porque lo único que importa aquí es prolongar este momento, esta actitud, esta disposición de forma indefinida. Eso es lo único que importa, aun cuando muy pocas veces se logre como se desea. Aunque incluso Después de haber creído de corazón, no podamos, sin embargo, renunciar nunca a nuestro natural y hasta cierto punto saludable escepticismo. Durante un tiempo envidié la fe simple, triunfalista y a mi modo de ver algo ingenua de muchos, tal vez la mayoría, si de apariencia se trata, de quienes veía a mi alrededor en la iglesia sirviendo a la causa de Cristo como yo también procuraba hacerlo pero que, a diferencia mía, parecían creer sin cuestionar, sin preguntar, sin luchar, sin indagar, sin sufrir. Les bastaba con sentir a Dios en un contexto pentecostal en el que las experiencias emocionales eran la prueba reina a favor del Evangelio. Y no es que yo las menosprecie o no las hubiera experimentado en algún grado, pero para mí no eran ni han sido nunca suficientes. Esa era la fe defectuosa y algo vergonzante que me caracterizaba, por contraste con mis hermanos a mi alrededor que parecían hallarse tan a gusto, triunfantes, más allá de mis preguntas e indagaciones y no daban la impresión de requerir las respuestas que yo requería para fundamentar mejor mi fe. Me parecía que la fe que ellos mostraban era el paradigma, el modelo de la fe a imitar, pero que a mí nunca se me daba del todo. Me sentía un creyente algo disfuncional, porque he creído, es cierto. Pero, con excepción de los momentos que rodearon mi conversión, nunca he podido hacerlo de este modo tan limpio, tan ascético, tan incontaminado, tan rotundo. Pero al menos contaba con la compañía y la comprensión de Tomás de mi parte. Uno de doce era mejor que nada. Hoy, Después de madurar un poco luego de ya casi 34 años en el Evangelio, sigo pensando que esa es la fe ideal a la cual debemos apuntar. Pero no la fe real que experimentamos la mayoría de los creyentes. Tal vez Tomás sea quien lo haya exteriorizado, reconocido y confesado de forma más manifiesta. Pero parece que a los restantes 11 apóstoles tampoco es que se les hubiera dado mucho mejor. A juzgar por todas las vacilaciones que los Evangelios y el Nuevo Testamento en general registra alrededor de ellos, que no me voy a tomar, a tomar el trabajo de mencionar aquí. Y es por eso que creo que la fe más real, la más honesta y hasta la más saludable de todas, con todo y sus defectos, es la fe de Tomás, que estoy convencido que con simples diferencias de grado, fue también la fe de los otros once apóstoles y, por supuesto, la del propio Pablo, que contó con la ventaja de ver a Cristo no solo resucitado, sino ya exaltado y glorificado. Pronsato, luego de ponerse personalmente a favor de Tomás, aventura incluso que Tomás había sido elegido para un experimento arriesgado. Después de haber formado parte del grupo de los que habían visto, tenía que anticipar la condición e interpretar proféticamente el papel de todos los que no han visto, separándose así del grupo de los apóstoles y metiéndose entre nuestras pilas. Y concluye finalmente, el experimento fracasó. Pero ¿podemos estar seguros de que con Pedro u otro las cosas habrían resultado distintas? Yo creo que Tomás sí fue un experimento para representar e ilustrar la fe real y auténtica, si no de todos, si de la gran mayoría de creyentes en Cristo a lo largo de la historia. Y lo creo porque el Señor debía saber que uno de sus doce discípulos escogidos no estaría en su primera aparición a todo el grupo apostólico. Él sabía que Tomás no estaría. Él debió haberlo calculado de este modo para encontrar así ocasión de repetir una semana más tarde su aparición resucitado a todos los doce, ya con Tomás incluido. A mí me parece que Jesús tuvo consideración del discípulo escéptico, como la sigue teniendo de los creyentes escépticos a lo largo de la historia que creen a pesar de sus dudas o si se prefiere que dudan a pesar de creer. Su mención en esta segunda aparición, la de Tomás por nombre propio, así lo indica. Su invitación, su desafío a que este apóstol comprobara por sí mismo sus heridas en su mano y su costado, tal vez sí sea un cuestionamiento a nuestros propios cuestionamientos, a los cuestionamientos que los creyentes escépticos albergamos. Pero muestra que de ningún modo Dios es indiferente a ellos y los puede entender y no los desecha de manera ligera. Su amonestación a Tomás es una amonestación cargada, sin embargo, de comprensivo amor, cuando concluye su desafío diciéndole, no seas incrédulo, sino hombre de fe, Juan 20, 27. Y fue además la oportunidad que el Señor buscaba para dirigirse a nosotros, todos los creyentes posteriores a ellos, que lidiamos y luchamos con nuestras dudas, y no podemos ni queremos atallarla sin más, pronunciando de forma consoladora sobre nosotros la única bienaventuranza contenida en el Evangelio de Juan. «Porque me has visto, has creído», le dijo Jesús. «Dichosos los que no han visto, y sin embargo creen». Juan 20, 29. «Porque esos últimos somos nosotros, los creyentes de todas las épocas posteriores». Tanto los de fe triunfalista, que no se cuestiona nada, como los creyentes escépticos, que a pesar de la autenticidad de nuestra fe, luchamos, sin embargo, con nuestras dudas. En este orden de ideas, Alessandro Pronsato añade, frente al discípulo más terco Jesús se hace indulgente. Acerca tu dedo y comprueba mis manos. Está dispuesto a cambiar el método, a abandonar los programas ya fijados, a desviarse del camino establecido en la salida. A cada uno se le da una posibilidad diferente, no hay esquemas obligatorios rigurosos, como lo hizo también eh, mucho después en la historia con Martín Lutero, rompiendo con los esquemas establecidos por la Iglesia para ese entonces. De hecho, es un pensador también católico citado por Pronsato el que dijo, Tomás había resistido a la autoridad de todo el colegio apostólico, es el primer protestante. Si hubiese sido conformista, si se hubiese adherido a los demás para no complicarse ni tener problemas, hubiese sido un católico bien mediocre. Así que, si la fe del escéptico es la misma fe del protestante, me declaro culpable y lo confieso, soy como Tomás, un creyente escéptico a mucho honor un protestante a carta cabal. En realidad, y por lo que parece, no solo Tomás lidiaba con las dudas en su fe, sino también los demás apóstoles, a juzgar por la petición espontánea que le formularon al Señor en estos puntuales términos. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe, Lucas 17, 5. Y aunque aquí ya me siento también en la reconfortante y consoladora, consoladora compañía de los demás apóstoles, y no solo de Tomás, la verdad es que el personaje con el que mejor me identifico en este sentido es con el padre de ese muchacho atormentado por un espíritu sordo y mudo que respondió así al Señor cuando él le preguntó por su fe. Al instante el padre exclamó, Creo, pero ayúdame a no dudar. Marcos 9.24 Sospecho que en el fondo, ese es el clamor no solo de este padre, ni siquiera de Tomás o todos los demás apóstoles con él, sino de todos los creyentes auténticos y honestos a lo largo de estos dos mil años de cristianismo, que luchan en mayor o menor grado con sus dudas, con sus cuestionamientos, con sus vacilaciones, con sus debilidades, con sus preguntas sin respuesta y con sus temores de no dar la talla esperada de ellos de no corresponder como deberíamos el amor que Dios ha mostrado por nosotros. Pero además, sin perjuicio de estas luchas y de la agonía que a veces puede generar en los creyentes honestos, la fe del escéptico tiene algunas invaluables ventajas que vale la pena mencionar. Creo que fue a ellas a las que hizo referencia el pensador judío Isaías Berlin cuando dijo el escepticismo es un valor eterno que debemos preservar. Ignoramos dónde está el puerto. Hay que seguir, pues, navegando. Porque aunque las connotaciones actuales del término escéptico que se han impuesto popularmente sean las que nos llevan a pensar en una persona cínica que no cree que exista nada seguro y definitivo en lo cual creer, lo cierto es que etimológicamente la palabra escéptico deriva de examinar. De donde, siguiendo en esto a Fred Hiren, si a un escéptico lo definimos como aquella persona que examina cada creencia en vez de dejar a otros que piensen por él, tenemos un escepticismo sano que se aviene tanto con la ciencia como con la Biblia. En efecto, la Biblia fomenta en el creyente el ejercicio de un saludable escepticismo que le sirva de salvaguarda para no convertir la sana y auténtica fe en credulidad supersticiosa e irracional. No en vano George Herbert dijo que el diablo divide al mundo entre el ateísmo y la superstición, o dicho de otro modo, entre la incredulidad y la credulidad. En efecto, hoy por hoy parece que contrario a lo que muchos piensan, el hombre actual no es que no crea ya en nada, sino que cree en todo. De la incredulidad propia de la modernidad, se ha pasado a la credulidad de la posmodernidad. Pero no es credulidad lo que Dios requiere, sino una fe razonada, con convicciones firmes. Esta es la razón por la cual la Biblia nos advierte, por ejemplo, para que no nos dejemos llevar por enseñanzas engañosas, por tradiciones humanas sin fundamento por maestros fraudulentos o aún por nuestras propias emociones desbordadas. La p del escéptico necesita evidencias, evidencias que Dios nos ha brindado ya con suficiencia, pero que únicamente la p del escéptico es capaz de indagar, encontrar y llegar a conocer y valorar como se debe, para no dejarse meter gato por liebre. Y es aquí cuando Tomás debe ser reivindicado. No es casual que la Biblia elogie la nobleza escéptica de los judíos de Berea, que no impidió, sin embargo, que muchos de ellos creyeran. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Hechos 17, del 11 al 12. Esta es, es la fe que mueve al apologista cristiano, y la fe que mueve a todos los cristianos en general hacia la apologética. La fe que ubica las evidencias de la fe, las examina y las establece con mayor rigor y firmeza. La fe que además puede mostrarse más dispuesta día a día a llevar a cabo el ejercicio recomendado así por el apóstol. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda de Corintios 13:5. Por todo lo anterior, Tomás puede llegar a ser hasta cierto punto un modelo. Alguien con quien los creyentes... Debemos identificarnos si se trata de ser honestos y humildes con Dios y con nosotros mismos. Coincido entonces con Pronsato cuando confiesa. Yo me veo reflejado sin problemas en Tomás, con mi miedo y mi deseo de creer al mismo tiempo, con mi aferrarme a todos los agarraderos, incluso los más precarios, y la nostalgia de un gesto de abandono y arriesgarme a dar el salto. Y por eso, continuó diciendo, me gustaría establecer una red de complicidad entre todos los amigos de Tomás, entre todos aquellos que creen no creer, que sufren por no poder creer, que desesperan por no encontrar el valor de esperar, que sienten angustia por no saber amar. Después de todo, el sufrimiento de no creer, el remordimiento por no conseguir amar, el tormento por no tener esperanza y a la vez el rechazo de todas las esperanzas fáciles es algo que se acerca mucho a la fe, rosa la esperanza, es ya amor. Estoy convencido con Pronsato que Cristo está acostumbrado a darse al último que llega. El ladrón de la cruz representa la prueba más evidente, pues antes de creer, es necesario haber sufrido por no haber podido creer, por no haber conseguido esperar. Porque más que al virtuoso que avanza sacando pecho, Cristo prefiere entregarse al que se da golpes de pecho. Uno de esos que sufrió para poder creer verdaderamente fue Martín Lutero. Y gracias a eso, pudo decir en su momento, si Dios tuviera todas las respuestas correctas en la mano derecha, y la lucha para alcanzar esas respuestas en la mano izquierda, yo escogería la mano izquierda de Dios. Pienso por todo lo anterior, que la fe auténtica es la fe de uno que busca, que no se conforma, que rechaza las certezas preconfeccionadas por los demás, que quiere verificar en persona, realizar una experiencia propia sin aceptar eh, con los ojos cerrados las tranquilizadoras respuestas de otros, ...sin considerarse satisfecho... ...de lo que han descubierto... ...sus amigos... ...puesto que... ...mucho mejor... ...una duda auténtica... ...que una fácil seguridad... ...que dispense de toda inquietud... ...y de un áspero camino personal... ...porque en el Evangelio... ...no se trata... ...como lo dice la ranchera... ...de Vicente Fernández con acierto... ...de llegar primero... ...sino de saber llegar... ...y de llegar para quedarse... ...si eso sucede... No importa que seamos los últimos en llegar, no por nada los últimos serán los primeros. Basta que, como Tomás, hayamos aprendido por fin a creer y a decir con los ojos cerrados, Señor mío y Dios mío, que espero que sea el caso de cada uno de quienes escuchan. Se los dejo para que piensen en ello. Nos veremos en nuestro próximo podcast. Mientras tanto, suscríbete a nuestro canal, haznos saber si te gustó, y compártelo con tus contactos. Hasta entonces, saludos a todos. Confiamos en que este tiempo de aprendizaje te haya sido de provecho. Te invitamos a compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestros canales digitales de Creer y Comprender. Hasta nuestro próximo podcast.